0: Estás escuchando Los Rudos. Episodio 15: Insert Coin. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien. Siento raro decirte, Arturo. La verdad te lo voy a decir. Yo prefiero decirte, Gohan Y este, pues aquí irá en un Ira, en un nuevo episodio compartiéndoles parte de nuestro de nuestras cosillas que nos traen en la cabeza. ¿Tú qué onda, amigo? ¿Cómo andas, mi queridísimo negro?
1: Pues bien, bien, por fin se alinearon los astros para que volviéramos a grabar, <risa> vamos a hacer en la recta final de la temporada, esperamos ya darle continuidad a esto, eh, pues bien, no, yo no siento raro decirle al Gohan, Arturo, al Aarón, no. era más fácil decirles yo creo que el nombre a, a Aarón que decirle Harky o algo así, pero bien amigos, bien, qué bueno que nos volvimos a reunir.
0: Sí, pues es que ya ves que estamos en el cierre de año y pues todo urge y hay que entregar cosas y que ya se cayó el servidor y que pues levántalo y que no sé qué. <ríe> ¿O no, no, negro?
1: Sí, cierre de proyectos. Principalmente todo el mundo se quiere ir de vacaciones sin dejar nada pendiente, pero pues siempre dejan a alguien más güey que es el que se queda y aquí estamos, ¿no?
0: <ríe> y aquí estamos, mira, nos quedamos. <ríe>
1: Y creo que espero en pandemia trabajar, ¿no? Porque nos estamos quemando de más.
0: Sí, pues estábamos platicando aquí tras bambalinas que, qué tema podríamos sacar. Y uno cree que ha sido importante, yo creo que en, en todos, la verdad, los videojuegos. De algún modo u otro nos hemos acercado a, a ellos. Y en México creo que ha tenido una historia muy particular, ¿no? Sin duda, el auge y el boom de videojuegos que se presentó por Nintendo y Famicom en, en Asia, pues fue impresionante. Y aquí llegó un poquito después, pero sí nos marcó a todos. Y te voy a poner un ejemplo, las maquinitas. Dime si no fuiste a las maquinitas a la farmacia y que tu mamá te fue a corretear porque no trajiste las tortillas. <risa> Sí, pero si todavía tienes esa consola por ahí guárdala, no, si sí, es una joya es una pieza de museo
2: órale
1: el, el fabuloso fret era el que tenía un casetcito ajá Ah, sí, que tenías que ir viendo... Ajá,
0: iba cambiando.
1: Ajá, siguiendo las
2: secuencias, ¿no?
1: Pero, pero fíjate, ponen ese, ejem ese ejemplo, ponlo hace 30 años, el fabuloso Fred, como dices de la secuencia de, y constru construías tus rolas, es que, prácticamente un sintetizador, ¿no? Y ya es como que aprender, y así hay los sintetizadores, así son los cuadros, ¿no? Y tienes que ir siguiendo tú la, haciendo la música así, o sea, cuánta ¿cuánto conocimiento empírico te dejaba, no? O te dejaba como que, que la parte para querer, querer hacer esa música...
2: Mm-hmm.
0: Yo he visto a Norte Collective usar un aparato muy similar también en sus presentaciones en vivo Y a otros DJs que también llevan su, su equipo, sacan cajas de sonido de ese tipo Con varios cuadritos y... Telefunk Ajá, Todo, todos ellos han sacado así sus secuenciadores y, y donde están armando sus sonidos con aparatos muy similares.
1: Yo con Telefunca he visto que hasta ocupan los cascos de los Transformers, los que son como estilo máscaras, ocupan eso para hacer los secuencias de sonido. No sé. Bueno. Eh, la última vez que vi a Telefunca fue en el Zócalo hace como dos años, tres años. No te vi en ese entonces, Arturo. Pero bueno, el chiste que toca. No, pero si te vi te vi más tarde. <risa> Pero sí, ellos traían ese tipo de secuencias, o sea, traían sus su cascos de, de Optimus Prime y con eso se hacían las secuencias del audio. Muy, muy, muy padre, la verdad, es que ese tipo de cosas. Como, como, como ese tipo de tecnología que para algunos ya es obsoleta, eh, te deja o puedes utilizarla en otros aspectos, ¿no?
0: y No, sí, también mi, mi primer consola Fue un NES Fue un NES Y tenía, tenía tres cartuchos El Super Mario Bros Con el de los patitos Y Uno de Mega Man, Mega Man 2 Ah, y el Donkey Kong El clásico Donkey Kong donde sale Mario Saltando los barriles Tenía esos, tenía esos tres jueguitos de inicio No manches Yo sí me pasé horas jugando Super Mario Bros Y jugando con los patos y el que me, me más reto me dio, y creo que hasta lo jugué por años, fue Mega Man 2 Y sigue siendo Mega Man una de mis franquicias favoritas de videojuegos Mega Man es un gran reto
1: Sí, es de los juegos que están considerados como más este, difíciles hasta la actualidad Y de hecho están todavía en las consolas, ¿no? Están sacando como los concentrados de todos los videojuegos de Mega Man Y están vendiéndolos todavía Sí, yo también recuerdo tener un Family Pero a mí me lo trajeron los Reyes cuando llegué, llegaron los reyes de repente, ¡ay, mira un family! ¿Qué es esto? O sea, yo la verdad es que sí era muy fan de las maquinitas. O sea, yo recuerdo que todos los fines de semana me la pasaba en la casa de mi abuelita allá en Tultepec. Tultepec de mis amores, por allá de quien esté. <risa> y allá las maquinitas eran súper baratas, eran de 100 pesos. Entonces, con mil pesos tú tenías pues, fácil horas de diversión, ¿no? Y aparte, en ese entonces, no sé si recuerdan, todos los, los salones de videojuegos, bueno, de arcades o de maquinitas que nosotros... Para nosotros eran maquinitas en ese entonces, ¿no? no era, el término arcade no era dominado, ni siquiera conocido. Nos las podemos pasar horas y, y más con las maquinitas que eran de cuatro jugadores. No sé si recuerdan la primera vez que vieron las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja que se veían para nosotros en ese entonces tal como salían en la, te, en la televisión y poder jugar cuatro personas al mismo tiempo. Entonces así te podías pasar las horas jugando eso.
0: Y aparte que era la pantalla más grande, o sea, como era una de cuatro, entonces ponían de monitor chonchototote para que jugaras bien y todos cupieran en la maquinita. I'm Fury.
1: Sí. Esa era la, Era una escena que se repetía muchísimo O sea, sí pasaba ¿Eh? eso, era real O sea, lo que ahorita se ve como meme Tal cual pasaba, o sea De repente veías la mamá esperando en la puerta La mejor de las De las casos era ese, cuando no Exactamente, venía la mamá a darle el madrazo al niño El jalón de oreja El pellizco
0: No, a mí mi mamá Me explicó una bien mi mamá me aplicó una bien densa, la verdad, ¿eh? Yo creo que sí, le, se las voy a contar. A ya yo bien he entrado en las maquinitas, me había salido en la bicicleta según yo a jugar. Y ya me dijo, no vayas a las maquinitas porque no tienes dinero, que no sé qué, estás castigado. Nada no más vas a salir en la bicicleta. Así, yo pinche necio, <risa> llego, me voy a la farmacia, dejo la bicicleta y me pongo a jugar como maldito enajenado. Y acabo mi juego y pega la bici. No está la bici, cabrón. No manches. Y ahí me voy caminando a la casa, ¿no? Me hago pendejo y me subo, ya me subo a mi cuarto y me quedo ahí y bajo y chingos, ¿qué les voy a decir de la bici? Y no me decía nada de nada. Ya está como el sábado que la saca. Aquí está tu bicicleta, que no sé qué. ¡Yo! Oh, aquí está la bici.
1: ¿Escarmentaste? Sí, yo, yo
0: como tres días sudando que ya me habían robado la bicicleta.
1: ¿Pero escarmentaste? No. Sí, es que, pues no, o sea, realmente... En ese entonces, nuestra inocencia o la inocencia era tanta que, la verdad, las maquinitas te enlelaban, o sea, te perdías horas, horas. Y había veces que estabas ahí nada más viendo, ni siquiera jugando.
0: Es que sí, y, y, y justamente por eso del que te quedas viendo es que plataformas como Twitch son tan exitosas, o sea, el, y ahí sí aplaudo totalmente... El, el desarrollo de la tecnología y que haya llevado esto Que haya gente que se dedica a, a jugar videojuegos Y que viva de ello Es hermoso, la verdad Así ah, Es que se abusó de eso, se abusó de eso. Bueno, yo no soy consumidor de Twitch, sé que existe. Alguna vez llegué a conectarme y seguir a algunos videojugadores sus videojugadoras, pero de repente sí pasó. Y como el meme de aquí hay videojuegos y ves a dos chicas Este... en escote, pues que también, ¿no? Pues, pues tienen escote, tienen un mismo que no enseñe, ¿no? Pues, Pero sí, ya se fue <risa> al abuso.
1: El OnlyPants. Ya vamos a sacar el, el de los rudos.
0: Que el OnlyFans también era era otra plataforma, era una plataforma como Patreon, pero pues ya se, se convirtió en eso que, que es
1: ahora. Ya, ya vamos a sacar el OnlyFans de nosotros. Próximamente. Justamente les voy a contar por qué estábamos hablando eso. Yo recuerdo mucho, bueno, hace rato no sé por qué me apareció este el meme de Pedrito Fernández cantando una canción de Daft Punk, cantando la canción de. Ay, ni me acuerdo cuál estaba, se me fue el nombre. Ah, the Instant Crush. Instant Crush. Por la tarde me salió el meme. Y, y la verdad es que es idéntico. O sea, sí queda súper bien así con la película de. Creo que es la de las películas de Pedrito Fernández en la neta,
0: algunas de Pedrito con Lucero, sí. no y es que sí hasta las expresiones, las expresiones. En la sobreactuación, la, las luces, o es, sea. esa parte, las luces, todo.
1: Entonces, precisamente, no. Entonces me acordé de esa canción y pues a mucha gente que, que conozco les gusta y pues bueno dije vamos a ponerla ahora.
0: Sí, vamos a escuchar a Charles Gambino, un artista que considero bastante completo, un, un renacentista sin duda, este tipo es actor, es rapero, ha estado en obras de teatro y se crea alter egos como este de Charles Gambino y la rola se, la sacó este año se llama Algoritmo. Algorit insert Estás escuchando Los Rudos
3: Aprovechamos este corte Para recordarles que todos los episodios De este programa se encuentran disponibles En Spotify, Apple Music Y Google Podcast Estas plataformas por derechos de autor No nos permiten subir los programas Con las canciones que mencionamos durante la transmisión Pero si les interesa Escucharlo completo tenemos una página de Facebook donde semanalmente les compartimos un enlace a descarga del archivo. Síganos en Los Rudos, Señores en Onda, y comuníquense con nosotros por ese medio o a través de nuestros perfiles personales de Twitter. Arroba Tacodepastor, arroba bent-hdz y arroba artsuga. Si tienen sugerencias sobre temas, canciones, saludos o algún mensaje, estaremos atentos. Sigamos con la conversación. Los rudos.
1: Sí, que
0: te roben la bici.
1: Sí, la verdad es que yo nunca, nunca dejé nada. Yo nunca dejé nada porque siempre ya nada más pedía permiso para irme a las maquinitas. Si no, si no yo creo que sí, lo que les decía, es, era de tiro por viaje ver a alguien que le robaban la, la, este, la bicicleta o que la mamá iba por él. Y, y ver, ver todo ese tipo de situaciones curiosas. Pero también nos tocó como que el inicio de, de este tipo de tecnología casera, ¿no? Yo creo que de las primeras computadoras que llegamos a tener pues, fueron ese tipo las consolas que en su momento pues en México la, el boom de la piratería eh, nos dio el Family a casi prácticamente todos, ¿no? eh, y, y existían estos adaptadores para poder jugar los juegos los cartuchos de NES y viceversa, ¿no? Los de NES jugar los de Family porque era muy, muy yo recuerdo que en ese entonces un Family te pues, elen... todavía estaban 30 mil pesos, o sea 30 pesos de ahorita era un Family. Y un cartucho te salía como en 10 pesos, 10 mil pesos. Ah, los llevabas el tuyo y ya te decían, ah, bueno, puedes cambiarlos de esta fila para abajo. Te cobro tanto, de esta fila para arriba te cobro tanto más. <risa>
0: Yo, yo me preguntaba mucho, ¿por qué hay cassettes con... de qué lo mojaron por qué se le arrancaron? Y ya dice ahí, Bubul, no sé qué.
1: <risa> el Contra. Yo creo que el Contra es de los juegos más, más, más este, especiales que hemos tenido, los, de los mejores, ¿no? Yo creo que... No sé si recuerdan Contra, yo, yo me acuerdo que veía Rambo. Decía, no manches, es como Rambo.
0: Totalmente.
1: Metal Slug ya es más para acá.
0: <risa> sí, ya te saltaste unos añitos.
1: Sí, pero por ejemplo... Eh, 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 ándale. No, pero por ejemplo, no sé, el, el Super Mario Bros, cuando eran los, los niveles que iban flotando las barritas, y tienes que brincar de una a otra. Yo, yo a la fecha llego a tocar esos juegos y todavía me siento como... Yo creo que ahorita sí me da un infarto, ¿no? Pero en ese entonces...
0: <risa> <risa> te sudaban las manos, estabas así.
1: Sí, y estabas con la mano así, o sea... Todavía recuerdo hasta hace no mucho que cuando tenía tiempo para jugar mi papá me decía que, que me pasaba cada vez que jugaba porque me, me iba chueco. Pero ya, ya cuando un control de Xbox, o sea, mi papá, me acuerdo, que estaba así en mi cuarto y me decía ¿Y ¿Por qué juegas como de canto? ¿Cómo que de canto? Sí, te vas así del lado. ¿verdad? Pero en ese entonces que era el control, de, que era alámbrico y era un cuadrito como de 10 por no sé, como 10 por 5 era un cuadrito súper chiquito, con dos bot cuatro botones porque traía hasta el turbo, ¿no? Si, si te salía de mala calidad del control, te traía un cablecito súper chiquito que estabas prácticamente pegado a, a la consola. Otro ya más largo, pues se te iba súper rifado. Entonces, de repente, pasaba eso de que jalabas el control y jalabas la consola completa. Y pasaba todo, o sea, se te desconectaba la consola, ya no pasabas y perdías tu juego completamente.
0: la clásica de clásica.
1: sí totalmente no era súper bueno o sea como en ese momento ese tipo de tecnología este, nos reunía a todos para jugar ¿no? o sea aunque sea para ver tanto en las, las arcades bueno en las maquinitas como para ver a alguien jugar family para ver jugar Nintendo Super Nintendo
0: ¿y a cuánto les aplicaron la de te la paso
1: ah sí
0: de a ver no 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 ya te desesperabas de ver a tu primo jugar y dices este güey no larma la chinga a ver ya güey te la paso
1: también otro clásico Y es que las, Los videojuegos antes no podías guardar Entonces era Te podías aventar 3, 4, 5 horas y, y, y si se te iba la luz Ya valió tus 3, 4 horas pegado Yo sí aplicaba la de Lo pausaba y apagaba la tele para que no se dieran cuenta Y mi mamá me aplicó muchas veces La de la desconecto y sin que te des cuenta Tú tampoco Sí
0: con todo y los cables que estaban ahí Pues sí tenían que guardar la consola Sí Y si te iba mal Ya te portabas mal Te la escondían Te escondían los controles
1: O el eliminador <risa> Sí y Ya no lo dejé
0: Te aventabas media tarde buscándolo Mhm. Uh -huh.
1: Ándale. Sí. Y, y, y en ese entonces, cuando precisamente que recordando lo que decía Laron de te lo paso, surgió una una revista, ¿no? Una revista que hizo Gus Rodríguez. Gus Rodríguez, que, que falleció también este año, no, no víctima de COVID, sino fue cáncer, cáncer que tenía dos años con él. Pero Gus es una, una gran leyenda gracias a que creó el programa de, de Nintendo Manía y creó la revista de Club Nintendo. Yo sí recuerdo comprar mi revista de Club Nintendo cada ocho días para ver los tips para, para pasar todos los niveles. Y había una edición especial que se llamaba SOS, que traía todos los trucos de todos los juegos en ese momento para poder este, sacar vidas ilimitadas, o, o el, el típico código de Konami para sacar las 30 vidas en contra, ese tipo de, de cosas que en, ahorita cualquier chavo puede ver YouTube para ver qué, cómo sacar o cómo pasar un nivel. En el momento de la historia que estamos hablando, por ahí del 93, 94, teníamos que recurrir a esto, o aquí en México no existía el, lo que fue en Estados Unidos el soporte a Nintendo, que sí podías hablar, para preguntar cómo pasar el nivel
0: Sí, fíjate que de eso yo no, yo no yo no, sabía que existía Yo de eso me enteré hasta mucho después Cuando ahorita que hay una serie en Netflix Se llama High Score uh -huh. Donde ahí lo vi y dije Ah, caray, ¿a poco? Y sí, contrataban a gente Que les gustaban los videojuegos Y les hacían exámenes Y los ponían a jugar Y sí, ahí los tenían De, oye, pues si te va a hablar el, el, el Te la paso este, Le explicas cómo, cómo pasar el nivel
1: Y eran guías
0: Sí, más que de reseñas y juegos, no, o sea, eran trucos Ah, eran las guías, qué bonita Qué bonita época era esa
1: Qué, qué bonita, y la verdad es que, que Gus Rodríguez es una Es un personaje eh, En 360, o sea, donde lo veas Tenía un pensamiento Muy, muy ágil Un de pensamiento super hábil, o sea, todo el tema De videojuegos que traía él, todo el tema De, de, la, de la comedia que le hizo Eugenio Derbez, todo lo que producía La verdad es que Gus Rodríguez ...de los personajes más completos que conozco... ...o que conocí, que
0: existieron, ¿no? Sí, y que dejó legado, ¿eh? Dejó legado ahora con sus hijos... ...que se están dedicando mucho a, a eSports... ...y justamente a hacer torneos de videojuegos... y ...están están ahí muy metidos, ¿eh? También tienen su canal de Twitch, me parece... ...y ahí están transmitiendo... ...y, y siguen generando contenido... ...ah, y siguen trabajando con, la, con Televisa... ...de repente salen en, en, en no sé la verdad es que casi no veo mucho tela abierta, pero sí hacen programas con ellos de repente. En algún momento yo los estuve viendo. Sí,
1: no yo ni idea, eh. Uh
2: -huh.
0: Sí, no, y la experiencia de ver a alguien jugar un videojuego en Twitch y compartir ahí porque también hacen partidas en línea y eso, si sí genera comunidad genera el, el que, el, lo que comentabas de que juntarse en la sala o juntarse en, alrededor de la maquinita y ver como alguien que es bastante hábil, pasar un nivel limpio, dices wow pasar un nivel de Metal Gear limpio era algo impresionante, cuando alguien lo estaba haciendo, hasta le decías oye güey ya, ya va a jugar fulano y se sabe los combos de, de, del, del Kino Fighters y saca los Todos y saca los fatilites de combat Delta Y te quedabas a ver cómo los armaba ¿eh? Porque si sí era, era un goce también Ver cómo alguien era muy diestro En la en, en los combos De las maquinitas
1: Pero de repente Pasó esto de que okay, los juegos tenían Su historia ahí medio, pues medio armada Que estaba bien por ejemplo Zelda que yo recuerdo Robin Williams tenía, era fanático de Zelda y su hija se llama Zelda, ¿no? Precisamente. este Y de pronto los juegos hacen este brinco a los, a los 64, bueno, al Play 1. Cuando ya los, las imágenes en ese entonces era una imagen que veías a partir de ver un muñequito que era en 8 bits, a verlo ya en 3D, pero es un 3D muy arcaico, ¿no?
0: Polígonos nada más.
1: Sí, pero empiezas a ver ya las historias, cómo empiezan a ser un poco más... Eh, diferentes y cómo te atrapa ¿no? Tan solo cuando juegas el primer eh, Resident Evil, la primera vez que ves un zombie en ese juego, te quedas wow, ¿no? Sí,
0: te espanta, sí te espantaba.
1: Sí, el primer Silent Hill, güey, es, es un terror psicológico más no poder. El, el Dino Crisis, que fue otro de los juegos que también me gustaron muchísimo. Y sobre todo también el FIFA, cuando cambió esta, a esta modalidad también de ver como era en el gol, Como corría nada más hacia el cuando cambian al FIFA, y en México, que tenemos la cultura de la piratería, <ríe> empiezan a hacer los FIFA con, con equipos mexicanos, con Cuauhtémoc Blanco en ese entonces. Yo me emocionaba mucho ver esos juegos, ¿no? Y también era súper barata la piratería. O sea, aparte de que esta globalización que entró en México a partir del Tratado de Libre Comercio del 1994 hace que muchas cosas entren al país entre esas eh, la tecnología ingresa más rápido, y parte de esto es que el, tenemos los play eh, cuando empiezan a salir en 1997, 98 Que es cuando empiezan este tipo de juegos eh, que en su momento, para mí, marcaron historia
0: Los Final Fantasy con una historia tan compleja Y, y la verdad es que los gráficos para ese momento creo que eran los de los más impresionantes Tan solo recorrer los niveles era algo que te podías aventar horas en recorrer un nivel en, en Final Fantasy bueno, que viene de Final Fantasy y, y si les soy franco, yo Final Fantasy nunca lo jugué en el NES Ni en el Super NES, eh, que según sé Vienen desde allá, yo lo conocí hasta el Play Y por lo mismo no De que tus pues, cartuchos que ibas cambiando En el Nintendo y Super Nintendo Pues eran los que iban llegando incluso con el del puesto Que tenías en tu tianguis O sea que no tampoco tenías acceso a todo Totalmente revolucionario.
1: Yo recuerdo que yo me juntaba con un chico que era como dos, tres años más grande que yo. Recuerdo que él me dijo, oye, hay una maquinita donde matan a la gente. ¿Cómo que matan a la gente ellos, no? Sí, le sacan el corazón, le quitan le quitan la cabeza con toda la columna vertebral. ¿Cómo puede ser posible eso, no? Pues en mi inocencia. Y de repente me dice, oye, ¿qué crees? Con el margarito pusieron la maquinita Vamos a verla La primera vez que la vi, sí, sí, dije Ay, ¿esto cómo es? Sí era un
0: suceso Ir, ir a ver maquinitas Y cuando ibas de visita con algún primo o, al, o alguien O algún amigo de tus padres Querías ir a ver las maquinitas que habían en la zona Sí. Pues ahorita vengo, salías de la fiesta en chinga y buscabas la primer farmacia o el primer local donde las maquinitas porque querías ver qué maquinitas había. Y dices, no, 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 a ver, seguro. Si sí, aquí había estas, acá seguramente hay otras o están más chidas. Entonces ibas a buscar ahí. Y, y a lo mejor se acuerdan o no, en Coacalco había un local de puras maquinitas, en Plaza Coacalco. Sí. Y pagabas por entrar a jugar todo el día ahí.
1: Ah, no me acuerdo de eso.
0: Y había un surtido bastante amplio de maquinitas ahí, sí. Si sí, 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 me escapaba un fin de semana, luego ir a jugar allá. Y había un buen, un buen de disparos, los PES. Había un buen, un buen de maquinitas ahí. ¿Lo recuerdan? Sí. sí, y que se convirtieron también un poco más para ese espacio como el Record Choliz, que también tuvo muchas maquinitas, pero ya son totalmente eh, eh, didácticos para niños, la verdad. Y, y si no fuera la pandemia, pues sí, es un lugar que, que se recomienda mucho ir para cuando alguien tiene, que ya es padre de familia y dejas al chamaco un ratito y sí, se la pasan muy bien, la verdad.
1: Yo he llegado a usar, a, a volver a jugar maquinitas y me duelen los dedos cuando juego maquinitas. O sea, las yemas de los dedos me duelen de estar apretándole. O sea, de que tan fuera de de, pues de de uso, ¿no? de costumbre, de práctica Es como cuando volvemos a agarrar los micrófonos, que ya estamos fuera de práctica
0: ah, Hablando de eso, ven que ya también venden la consola, ¿no? El, 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 el tablero para que tú lo tengas y puedas jugar en tu casa, ¿lo han utilizado?
1: Eh, no, pero sí pensaba comprarme uno
0: Un vecino lo tiene y me lo prestó, y estuve jugando un rato y es bastante grato y más porque es de, cuenta, es de cuenta que te metes al chispas y estás ahí con todas las maquitas, pero a vidas y por haber, todas las puedes jugar, las que tú quieras.
1: Yo lo que tengo es un, un Raspberry que hice eh, y le cargué ahí 120 gigas de, de videojuegos. O sea, tengo juegos desde Atari hasta juegos de Play 1.
0: Ah, pues ya estás a nada, nada más falta armarte el tablero.
1: Ajá pero exactamente, no es la misma sensación tener los juegos ahí y, al tener el tablero
0: uh -huh. el tablero es algo bien, bien para
1: exactamente, y no cualquier tablero funciona tan bien, eso es lo que también he visto porque la verdad este, la, la palanca y los botones no son tan, tan, tan comunes creo que sí podrías, ten, o tendrías que armar todo el tuyo, o comprar uno ya prefabricado, pre que era lo que estaba viendo yo hacerlo, pero es, es más que nada, es y volvemos a lo que hemos platicado muchas veces La nostalgia, la nostalgia es lo que nos está vendiendo completamente
0: Y hasta la cosquilla, porque hay varios juegos que tú no pudiste acabar Y dices, a ver, ¿qué así lo voy a acabar?
1: Dice, dice el Aarón, aquí sí puedo jugar el Fantasy sin que mi mamá me regañe
0: No, me van a robar <risa> mi bicicleta, porque ahorita ni bicicleta tengo
1: ¿Pero si sí te acuerdas cuál es el Fantasy? El de la manita Sí Sí,
0: sí, sí. Wow, el lencería, no no me acordaba, sí, ya lo recordé, era y, y había una arañita que te podía comer y había cosas rebotando sí, por la exacto. pantalla Que si te salías tú de tu hilo, exacto. sin cerrarlo, pum, te mataba, y sí, lo más que veías era lencería y tú, guau <risa> Ah, no, no
1: Sí, ajá era ahí tramos rectos, nada más. Puras re Pero tampoco
0: te servía mucho esa técnica porque también es por tiempo. Entonces, de repente, si ya te tardaste mucho en hacer eso y no has comido mucha pantalla, llegaba el fantasma a comerte. Sí.
1: <risa> <risa> eh, lo
0: bueno es que tú ni jugabas, Bojan. Dices:
1: Sí, lo, lo bueno es que yo no jugaba. Pru pruébalo.
0: Estás escuchando Los Rudos.
3: Aprovechamos este corte para recordarles que todos los episodios de este programa se encuentran disponibles en Spotify, Apple Music y Google Podcast. Estas plataformas por derechos de autor no nos permiten subir los programas con las canciones que mencionamos durante la transmisión. Pero si les interesa escucharlo completo, tenemos una página de Facebook donde semanalmente les compartimos un enlace a descarga del archivo. Síganos en Los Rudos, Señores en Onda, y comuníquense con nosotros por ese medio o a través de nuestros perfiles personales de Twitter. Arroba Tacodepastor, arroba vent-hdz y arroba artsuga. Si tienen sugerencias sobre temas, canciones, saludos o algún mensaje, estaremos atentos. Sigamos con la conversación. Los Rudos.
1: No, yo me acuerdo todavía que en tu casa, vi todavía el FIFA 2002, Uy, muchas y en tu compu, güey. de hecho ni siquiera tenías play, tenías en la compu, y, y fue la primera vez que vi el FIFA ya más realista, dije, ay, güey, ¿cómo es posible esto?,
0: Que eso es lo bonito, justamente el que sí te puedes desconectar por completo como los otros, otros entretenimientos que podemos tener como las series, las películas bueno y el libro creo que se, se parece mucho a, a la conexión que haces con un videojuego porque te metes totalmente esa es la parte padre, o sea, sí te permite desconectarte y estás 100% dedicado enajenado y por eso se enojaban nuestras madres, porque le estábamos poniendo toda nuestra atención a un videojuego Estás todo, todo tu interés, todos tus sentidos están puestos al audio, al, a, la, a la coordinación con, las, con la mano y la vista para pasar el nivel porque te desconectas, la verdad es que sí, eso pasa no, no podrías no jugar un videojuego echando, bueno, eh, si no estás en tu atención completa sobre él ¿y qué ha pasado? Pues yo sí que muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor muchos de los que nos escuchan pues sí saben, ¿no? Pues el Xbox, el Play, Play 4, el Play 5 y las nuevas consolas y los juegos de PC que han crecido infinitamente. Pero yo ahorita con lo que me quedo y con lo que resalto es que las historias cada vez son más complejas y que los videojuegos también han hecho un salto muy importante con respecto a arte hay juegos que son muy artísticos, que no que no corresponden a los juegos que eh, teníamos comúnmente de, de disparar, saltar, matar, hay juegos que son meramente apreciativos y yo sí te recomendaría uno que se llama Gris, es de este año, es un juego hermoso, es como si estuvieras dentro de una pintura recorriéndola explorándola, haciendo así pequeños puzzles, pequeños este, rompecabezas para pasar el nivel, para saltar de un lugar a otro, pero el, el nivel de audio que tiene y el nivel de la definición de, de los gráficos que tiene es como si estuvieras dentro de una pintura. Te voy a pasar unas impresiones de pantalla que saqué unas capturas de pantalla del juego para que veas más o menos el, el nivel de concepto que trae. Y el negro es especialista ya en, en, en juegos de otro tipo, que él sí se ha aventado las fós, se ha aventado más juegos, más clavados, ¿no, Negro?
1: Fíjate que yo he venido de más a menos. Yo creo que, <risa> que este tema de, del, del godinato y las responsabilidades ya de, de adulto eh, te quitan ya este tiempo para perderlo tan, tanto así como para jugar. Y sí, sí creo que los videojuegos han evolucionado muy, muy, muy grande y, y muy importante y ha sido mucho su evolución respecto a la, a la temática que maneja respecto a, a la, al nivel de comprensión a la complejidad de las historias creo que ha logrado alcanzar yo creo que muchas veces y superado las historias mismas que tenemos en el cine y muchas cosas del cine se han basado en videojuegos para hacerlas y han sido fracasos algunos, otras cosas muy buenas pero los videojuegos yo creo que eso, eso nos han dejado en cuanto a la evolución, nosotros que hemos sido hemos tenido esta transición de la tecnología desde lo que nosotros fuimos analógicos y ahorita completamente digitales. Y en cuanto a los videojuegos también. O sea, pasamos de un cartucho que les soparábamos, así, tal cual, a un videojuego que ni siquiera existe, ¿no? Que existe en la nube y nada más pagamos por descargarlo. Ni siquiera lo tenemos físicamente en nuestros equipos. Ocupan un, una serie de bits. Las historias son tan complejas. Y, 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 e igual que en la, en la vida real, tenemos gente que se queja de todo. La generación que hemos dicho de Mazapán ha hecho... Ha hecho mucho hate sobre los juegos, tan es así que por ejemplo The Last of Us, The Last of Us es una, una obra de arte en cuanto a la historia, la historia es sobre un futuro post que pasa exactamente posterior a que se descubre un virus que ataca a las personas, es un hongo que se les implanta y hace que la gente mute. Y la historia original es de una niña que tiene que salvar una persona porque él, ella es inmune y tienen que matarla para poder sacar la cura y ella está dispuesta a matarse, sacrificarse para obtener la cura y el que se queda como a cargo de ella pues, decide decirle una mentira cuando la encuentra desmayada al final y dice, ¿sabes que eh, Era una mentira que tú eres inmune, no, no hay forma de sacarte la, la cura. Dentro de los aristas que tiene este juego es de que la niña... ...hay un capítulo adicional en ese pedazo... ...que es donde ella tiene una, una relación con otra niña. Estamos hablando de una niña como de 14 años. Y en la continuación, pues la continuación es una... ...es ella ya más grande. Y ya pasaron 7 años, si me parece. De la primera parte. Y, y ella tiene una relación gay. O sea, ella tiene una pareja. Y esto le creó tanto escosor a la gente... Que pudiera haber una pareja gay en un juego que estaba siendo de los más esperados Que todo el mundo le tira hate a ese, a ese juego O sea, todo el mundo, o sea, no sé, considero así Pero la historia es tan compleja Y, y el próximo año creo que va a salir la, la, la historia, pero ya como una serie Creada por HBO Ahí vamos a poderla ver, pero no sé si lleguen a tocar todos estos temas La verdad es muy compleja y es muy, 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 muy interesante Todo ese tipo de historias que están haciendo también como dice Aarón, hay juegos muy artísticos hay un juego que me gusta mucho que se llama Orient the Blind Forest y es un juego como de, de caricatura, animación pura muy muy bonito, muy artístico entonces cómo ha evolucionado todas las artes que tienen en torno a un videojuego para generar fotografía, generar imagen generar música y todo eso ha pasado desde 8 bits hasta la actualidad los brincos son enormes porque si nosotros volteamos en retrospectiva realmente no creemos que hace 20 años estábamos, o un poco más estábamos jugando Super Mario Bros yo si veo Super Mario Bros me vuelvo a emocionar y les digo me pongo igual de nervioso para brincar de un hongo a otro este, hasta más, yo creo que en este momento que, que antes pero no sé si porque es parte de nuestra, nuestro, nuestra historia de vida que ha sido esa evolución entonces no vemos tanto eso y si a un niño le pones un videojuego de antes, yo creo que no sé cómo se la vaya a hacer. Pero sería bueno hacer ese experimento. La tecnología es tan importante que, por ejemplo, en este momento las consolas eh, van a pintar, la nueva generación de consolas van a ser van a la nueva tecnología que se va a implementar para las siguientes generaciones de computadoras, ¿no? En cuanto a procesamiento de datos y, y todo lo que tienen como almacenamiento de memoria o RAM, ¿no? ese Ese es lo que tienen principalmente esta generación de, pues, de de, de consolas, ese es el brinco que está haciendo y muchos pues dicen ay que no lo ven pero realmente detrás de eso hay muchísimas cosas que pueden hacer disparar otras cosas más o sea la, tan solo la tecnología de las computadoras puede cambiar con eso y va a cambiar, es un hecho
0: sí mm <coughs> Y sí, emocionarnos justamente con esta evolución Ahora justamente que están platicando esto Que sí, las nuevas consolas traen los procesadores de, de ARM Que le hemos más o menos mencionado o sea, Es un cambio importante en las arquitecturas De las computadoras Pero vamos a un paso más allá Ya ni siquiera va a haber consola Ya las próximas generaciones Tú te vas a suscribir a un sistema De hecho ya existen estos sistemas Donde te, tú te suscribes y puedes jugar en donde quieras Desde el dispositivo que quieras ¿eh? De hecho este año hubo un temototota temo por Epic Games y este juego en, en el Apple Store Porque Apple, Apple al ser un sistema muy cerrado no te permite hacer micotransacciones Entonces es, estas personas violaron ese convenio y los bajaron de la plataforma Y se hizo un escándalo en, en los videojuegos por eso, no porque si estaba bien, si estaba mal Si Apple no debería actuar de esa forma, si te está cobrando demasiado por... Por, la, este, ...por usar su plataforma y sus dispositivos... ...o debería ser libre, ¿no? Ahí es donde hay una conversación muy importante... ...y de quién es... ...de tanto de, de quién es el, el sistema... ...el que lo está implementando... ...el que tiene la nube... el ...tú que tienes el iPad, el iPhone... ...y ahí quieres jugar y puedes hacer lo que quieras... ...o no... ...ahí hay, ahí hay una conversación muy fuerte con eso... ...y sí, los sistemas están haciendo que todo cambie... ...que los videojuegos impulsan la economía, sí... Y, e impulsan el desarrollo tecnológico de una forma muy importante Y el otro tema que no hemos tocado Y porque la verdad es que es de muy poco acceso La realidad virtual Es algo impresionante Yo creo que no podemos describirlo Yo no podría describirte lo más que decir Es como si estuvieras tú realmente ahí eh, si, vimos, si vimos la película de Spielberg a que apenas salió ¿Cómo se llama? Si me fue el nombre
1: Ready Player One
0: Ready Player One este Tal cual Tú te metes en un mundo virtual y estás ahí y puedes construirlo y puedes jugar los videojuegos y la experiencia es totalmente inversiva. Y eso seguirá creciendo y será más accesible. Ahorita no lo es, pero lo será. Créanme que sí. Y, y, y va por ahí también esta parte de los videojuegos muy interactivos. Hay juegos, harta que estabas recordando el Wii, hay un juego ahí que es de sables de, de como de Jedi, no son sables de Jedi y son para bailar. Y para hacer acciones, no, y acabas sudando Pero, y te diviertes Tanto y, y las rolas son tan 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 movidas Que te la pasas muy bien Ese, Esos juegos esa, esa parte de la realidad virtual Y también la realidad aumentada que vendrá Un poco en combinación Es para donde va la tecnología ahorita Aquí estamos
1: Yo, yo le contestaba que, que yo me veía más como Mad Max Escaseando por, por la gasolina ¿sí? Hace como <risa> dos años cuando, cuando hubo este tema de escasez de gasolina
0: <risa> sí. Sí. <risa> Exacto, que no se, no se ofenda la generación De cristal de Mazapán Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba taco de pastor. Ahí con mucho gusto los puedo atender a la orden.
1: Eh, a mí también me encuentran como venta hernández arroba vent-hdz. Cualquier plataforma, ahí estamos para despachar. Y tenemos una página, una page en Facebook de los rudos, señores en onda.
0: Suscribirse a la lista de Spotify, ahí también estamos como los rudos señores en onda y en Apple Music, ahí están para que se suscriban a la, a la lista de reproducción y en cuanto se actualicen ahí van a tener las rolas nuevas.
1: creo que no hay más que agregar este por este episodio que estaba escuchando en la semana, ves que están sacando entrevistas por el 20 aniversario de Panda, estaba diciendo el Ongi que precisamente, no sé quién de ellos es hermano también de uno de Jumbo y que precisamente ellos se llaman Panda, porque su primer disco de Jumbo se iba a llamar Panda, entonces dijeron, pues se las aplicamos Sí, el de
0: ¿Qué cosas? No, sí, y Ula, Ula nos ha regalado hasta las portadas de RBD. ¿A poco? Sí, son de ellos, el escudo es de ellos.
1: Bueno, ahorita el Cha, el cha hizo todo, todo el arte de, del unplug de fobia.
0: Uh -huh. Quedó bien bonito, bueno, de lo que se alcanza a ver en sí. el video.
1: Sí, la verdad es que está muy bonito, ¿no? Uh -huh. Sí, todo eso, sí tienen o sea, también la caja de fobia es arte del Cha, tal cual.
0: Que, que, que ahí sí les vamos a recomendar Si tienen chance de escuchar las entrevistas Que le han hecho al, al Chay Cómo es su historia De, de entrar al, al tanto al mundo De la música como al mundo del diseño Es, es algo Inspirador
1: Sí, ¿no? habla de la película De la sociedad de los poetas muertos ¿no? sí. Hace mucha referencia a esto
0: que se la, es, Si no se la saben, escúchenla Y si quieren que se las contemos, díganos Para que se las digamos por acá
1: Vamos a hacer este, eh, entre temporada y temporada vamos a contar historias cortas, cada uno de nosotros. <ríe> sí, sí. <ríe>
0: Gracias por aguantar y gracias por escucharnos.
1: Gracias, nos estamos escuchando. Por favor.
0: Estás escuchando los rucos.